0: Informe CINDICERME em formato podcast, porque notícia e informação é para a luta continuar. Olá, eu sou a Maria Clara Moraes e vamos aos assuntos desta edição. CINDICERME completa 32 anos com belas homenagens online. Entidades formam unidade em campanha por vacinação de trabalhadores e retorno seguro de atividades educacionais. Representantes de base elegem nomes para Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Categoria manifesta repúdio à fala de deputado Ricardo Barros. Nacional, Internacional, Cultura, Economia, Saúde e mais. No dia 18 de abril de 1989, era fundado o Sindicerme, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina. Após 32 anos de histórias entre diversos estilos de diretoria, grupos mais alinhados à direita, à esquerda do espectro político, burocratização e desburocratização, mas sempre muita luta protagonizada por sua aguerrida categoria, a entidade se tornou uma referência de luta no Estado e em todo o Brasil. Homenageados por lideranças sindicais, dos movimentos populares e estudantes de várias partes do país, os servidores municipais de Teresina puderam acompanhar um pouco da trajetória do Sindicerm em uma live realizada no dia 18, domingo, durante quase cinco horas com depoimentos emocionados, apresentação teatral e muita música para celebrar e encorajar a continuidade dessa história. A live está registrada no YouTube e Facebook da entidade e você pode rever todas as apresentações históricas em homenagem aos 32 anos do Sindicerme Teresina. O Sindicerm Teresina participou de live sobre o tema Unidade na luta pela vacinação para todos e todas Promovida pelo Sinti Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Piauí Na quarta-feira, 21 de abril Além do Sindicerm, também estiveram presentes representantes de outras entidades e centrais sindicais Como a CUT Piauí, Sindifp, Simpro, Adicesp, Fórum, FESP e da ADUF a reunião consistia em debater a volta das aulas presenciais somente com a vacinação de todos e todas. Além da campanha em conjunto com as entidades presentes na live, o Cindicerme Teresina vem realizando a campanha Em Defesa da Vida, aulas presenciais em Teresina, só com testagem e vacina, contra todas as medidas de gestores em expor profissionais da educação ao coronavírus. As entidades irão se reunir para implementar as ações que surgiram no debate e ideias como reunião com os senadores piauienses, divulgação dos nomes dos deputados que votaram a favor do projeto Genocida, audiência com o governador e com o prefeito de Teresina, audiência pública na Alep e nas câmaras de vereadores, representações juntos ao Ministério Público do Trabalho e outras ações, a greve sanitária em defesa da vida, caso haja insistência do projeto Genocida. Tomaram posse, no dia 21 de abril, os novos membros do Cax Fundeb, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. São dois representantes dos profissionais da educação, da base da categoria, e dois funcionários. Os quatro nomes foram eleitos no Conselho de Representantes de Base e indicados pelo e Teresina. Os nomes dos funcionários foram José Luiz de Souza Aquino e Leila Maria Ramos de Carvalho e das professoras Cleide Ferreira Leão e Wanda Maria de Carvalho Lima. O deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, disse na tribuna da Câmara dos Deputados que os professores são os únicos que não querem trabalhar durante a pandemia, além de várias outras ofensas contra a categoria da educação. A reação foi imediata e extremamente de repúdio contra o deputado. Além de uma afirmação mentirosa, ela visa reforçar a política genocida de retorno às aulas presenciais. Diversas iniciativas de profissionais da educação surgiram na internet ao longo dos últimos dias e o Sindicerme Teresina se posicionou publicamente sobre o assunto. Ouça a fala do professor Sinésio Soares em entrevistas a uma TV local sobre essa declaração.
1: Essa declaração faz parte de um projeto que tenta desviar o foco da verdadeira responsabilidade por esse genocídio que está acontecendo em nosso país. Na verdade, se o governo federal tivesse adquirido 70 milhões de vacinas em agosto do ano passado, nós não teríamos perdido tantos colegas é, da saúde, por exemplo, se tivessem sido vacinados a tempo. O que, que ocorre? Devido à pressão que ocorreu, e a compra que foram obrigados a fazer de, de vacinas, nós estamos conseguindo diminuir o número de mortes entre os idosos, certo? Entre os idosos nos locais onde há vacinação. Isso no mundo inteiro. A vacina é a, a, o melhor combate à pandemia. Agora que os idosos estão sendo vacinados e a meta de 500 mil é, mortes está prestes a ser atingida, eles não viram outra forma do que determinar que as aulas presenciais retornem. Ora, em todos os locais no mundo inteiro onde as aulas presenciais retornaram, triplicaram o número de mortes. Ou seja, também estamos verificando que as contaminações e, inclusive, as internações se deslocam para... É, os jovens de 40 anos e, e abaixo. Né? Então, parece sim parte de um projeto necroliberal onde a responsabilidade maior é exatamente do mundo inteiro, do governo brasileiro e do governo que é representado pelo é, deputado Ricardo Bastos. Então, ele tenta desviar o foco e responsabilizar o magistério por isso. Olha só, a educação nunca foi considerada essencial e ela não é essencial do ponto de vista de manutenção da vida. Na verdade, a educação é um direito fundamental e esse direito do fundamental nos diz também que um outro direito tem que ser preservado, que é o direito à saúde e à própria vida, e é para isso que nós vamos lutar, vamos agora no Senado tentar evitar esse absurdo e caso não consigamos, obviamente que vamos fazer uma greve sanitária em defesa da vida, no Brasil inteiro então não vamos cair nessa armadilha e defendemos sim a vida em primeiro lugar, o trabalho remoto é mais desgastante, mas é dessa forma que no momento nós estamos conseguindo trabalhar e manter a educação como um direito Fundamental e por enquanto, em atividades remotas, até que venha, vacina já para todos e todas, principalmente quem já está é, sendo obrigado às atividades presenciais, como as categorias que mantêm a vida e que estão na luta diariamente.
0: E agora, ouça a Hannah Luiz que apresenta o resumo de mais algumas notícias.
2: Olá. Destacamos que a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e suas organizações regionais realizaram atividades especiais em celebração ao Dia dos Povos Indígenas em 19 de abril. O Dia do Índio foi uma data alusiva criada no Brasil por meio de um decreto do presidente Getúlio Vargas em 1943. A adoção de 19 de abril como dia para celebrar a cultura dos povos indígenas do Brasil foi resultado de debates realizados no primeiro congresso indigenista interamericano em 1940 no México. No entanto, de acordo com Dinaman Tuxá, coordenador executivo da APIB, o termo índio remonta estereótipos sobre indígenas e, portanto, carrega racismo. Ou seja, uma data com esse nome não alcança a diversidade dos 305 povos indígenas do Brasil e, ao romantizar a figura do indígena, invisibiliza os povos originários. Alerta aí! O dia 19 de abril é celebrado pelos povos originários como o Dia dos Povos Indígenas. Nesta data, indígenas se organizam para demarcar politicamente na história nacional a trajetória de resistência desde a colonização, denunciando as violências sofridas diariamente, mas também fortalecendo a luta pela garantia de direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988 e em tratados internacionais. Outro destaque é a luta em defesa dos Correios Público e de qualidade. Vamos sacudir as redes sociais com a hashtag em defesa dos Correios, não a venda dos Correios, diga não à privatização. Correios Público é para todos. O projeto de lei autoriza que serviços postais possam ser explorados pela iniciativa privada, inclusive os prestados hoje em regime de monopólio pela empresa brasileira de correios e telégrafos, estatal 100% pública. Pela proposta, a União manterá para si uma parte do serviço chamada na proposta de serviço postal universal, que inclui encomendas simples, cartas e telegramas. O motivo, segundo o governo, é que a Constituição obriga a União a ter serviço postal e correio aéreo nacional. Uma vez aprovado o requerimento de urgência, a proposta pode ir direto ao plenário. Ano passado, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização dos correios em 2020 somou 988 milhões, alta de 46% sobre 2019. A Cúpula do Clima, convocada por Joe Biden para discutir medidas relacionadas às mudanças climáticas e em prol da preservação do meio ambiente, reúne líderes de 40 países, incluindo o Brasil. Para especialistas, no entanto, as metas de redução de desmatamento apresentadas pelo governo de Jair Bolsonaro até então não têm credibilidade. Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles são conhecidos por serem inimigos do clima, dos povos originários e da natureza. Na semana passada, Bolsonaro enviou uma carta ao mandatário estadunidense se comprometendo com o fim do desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Tudo isso ainda é visto com desconfiança. Dezenas de celebridades brasileiras e norte-americanas, incluindo o ator Leonardo DiCaprio, a cantora pop Kate Perry e Gilberto Gil, divulgaram uma carta pressionando o presidente dos Estados Unidos a não fechar nenhum acordo ambiental com Bolsonaro. Notícias com informações de Esquerda Online e Revista Fórum Toda terça-feira, Acontecem as reuniões do Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas de forma online às 5 da tarde. Solicite acesso com os membros do SintiSerm Teresina. Na próxima semana, na pauta estarão 1º de maio Classista, PEC 32 e PL 5595. Participe! E além da
0: reunião do Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas, será realizado também pela plataforma de videoconferência do Sindicerm a reunião das entidades sindicais que representam trabalhadores em educação do estado do Piauí, para deliberar sobre os encaminhamentos da campanha Vacinação Já para Todas e Todos.
2: E na cultura, domingo é dia de projeto cultural Laborarte do Sintseverme Teresina, com a presença de Sandro Moura na música e poesia com Preto Michel. As apresentações iniciam às quatro da tarde pelo Facebook e YouTube do Sintseverme Teresina.
0: Essas são as notícias de hoje. Para saber mais, acesse www.sindicermeteresina.com.br. Lá você encontra o link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Até a próxima! Sim para pra luta continuar!